1: Una producción de Room Stereo para el Grupo ALJ. A
0: partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del Grupo ALJ y Room Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes, sus anfitriones, William Mendoza y La Nena Dávila.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Otra vez de vuelta a su programa Los Camerinos, que semana tras semana eh, rompe barreras, ¿no? Y tra trasciende en todas partes del mundo con este programa que hace se ha convertido en el programa bandera de todos los venezolanos y aurineros por el mundo. En Los Camerinos, junto con la nenita Dávila, como siempre, para llevarle todo lo mejor de del fútbol, del deporte regional, nacional e internacional. Temas tópicos, todo lo que está en el ambiente aquí, en invitados especiales también, biografías, reportajes, homenajes, todo aquí en Los Camerinos. No,
0: buenas, buenas William, complacida de volver a en Los Camerinos, como siempre, nuestro programa que va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque bueno, nos escuchan en todas partes del mundo, porque tenemos muy buenos reportes. Quiero mandar saludos a la gente de Estados Unidos, donde tenemos una gran cantidad de oyentes. Treniendo mercado, tenemos ahí de gente, ¿no nena? Sí, me encanta. Venezolanos también, chilenos, ecuatorianos, bueno... Mi gente que está en todos lados, gracias, de verdad, gracias de corazón por ser parte de Los Camerinos, un programa que hacemos con mucho cariño, con todo el sabor y con todas las
3: ganas de los tachirenses. Así es, ¿no? Y la gente nos comenta y nos, nos dice en las redes sociales que, 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 bueno, que hace falta los caminos y aquí estamos cumpliendo con ustedes. Nena, ¿sí? hay invitados, ¿no? Hay eh, La semana ha, ha sido candente por el tema del fútbol nacional, ¿no? El programa que hicimos el pasado con Tony Carrasco, el tema del fútbol nacional, la actualidad. Hoy nos tocó un invitado, ¿no? Como siempre para que la gente recuerde las biografías de los que han hecho algo en el fútbol venezolano, sobre todo en el Deportivo Táchira, ¿no? Pero vamos a recordar primero nuestras redes, nuestra eh, eh, el respaldo que nos da el grupo LJ de Rune Estéreo todo eso con los programas que tenemos en los podcasts
0: los invitamos a escuchar en sintonía con Jesús con el padre José Lucio León buen programa para todos los cristianos los que quieren
3: la palabra de Dios ¿usted cree en la palabra de Dios? en la palabra suya y la de Dios
0: <risa> esa es la actitud
3: la la dimensión del
0: conocimiento con Mario Díaz Hernández.
3: Bueno, bueno, los últimos programas de, de remembranza de historia del licenciado Mario Díaz en el que el, la dimensión del conocimiento.
0: Sí, todos los acontecimientos nacionales e internacionales históricos. Bueno, señor, usted quiere saber más, ampliar su conocimiento. Eso que llaman cultura general. Bueno, mi amigo, nada ¿qué mejor que la dimensión del conocimiento? Todos los
3: podcasts que usted quiera para todo tipo de gustos, ¿no? El de Antonini, y el de, de todo, un poco, un poco de nada, que está en su primera temporada, está en pausa, ya viene la segunda temporada, ¿no? Ojalá nos invite. Y se viene un programa que le voy a recomendar en el oído. Escuchen, acérquense. La nena y los federicos. La nena y los federicos. ¡Ojo!
0: Está en el horno, está en el horno. Señores, me falta un federico.
3: Federico, está buscando, ya tiene uno y le falta el otro Federico. Fútbol y algo más, nuestro programa que tenemos ya mucho tiempo aquí en la radio en esta sí, y que también lo hacemos con el patrocinio de la gente de Grupo L. y Lunesterio y en Los Camerinos. El mejor de todos. El programa Bandera Nuestro, el que nos dio a conocer a nivel mundial y donde hemos hecho historia con este podcast que fue el pionero en el fútbol venezolano. Claro que sí, bueno, bienvenidos
0: a este gran episodio con nada más y nada menos que el último presidente campeón con el Deportivo Táchira, José Cáchir.
3: Y señor José Cachi, nuestro invitado de hoy lo vamos a tener para compartir con él y que nos cuente todo lo que hizo desde que estuve de presidente hasta el día que se fue del Deportivo Táchira continuamos en los camerinos bueno lo habíamos prometido nena tenemos invitado a un extrovertido dirigente del deportivo táchira eso sí se lo admiro yo sabe por qué porque tenía, las tenía bien puestas se no comía coba se llama José Cachi cómo es Preséntelo.
0: claro que sí tenemos a José Jorge
3: Capsi. ¿El otro apellido? ¿Cómo se llama? No, ya no. ¿Cómo? Tiene, pin, ¿tiene, pin, tiene, <risas> ¿tiene apellido como de Jeque de Kuwait, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que llama? el apellido del otro? este, el Jaudá. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama ese apellido? Pero, pero
2: no qué? te re tanto. Llegaste hasta Capchi y está bien. Hasta ahí muy bien.
0: Eso le dije yo, eso le dije yo. Bueno, eh, <risas> nacido el 12 de mayo... De 1981, joven. Está
1: joven. joven, hombre. Sí está joven, está joven, joven, joven. joven, joven. Sí, sí, sí,
0: sí. <risas> Bienvenido, un placer que estés con nosotros aquí en Los Camerinos.
2: El placer es mío, el placer es mío después de tanto tiempo.
3: José, ¿cómo está? cómo están tus cosas por allá? Primero hablamos, ¿cómo están tus cosas por allá por Europa? La cuestión de la, de la pandemia, ¿cómo la está manejando? No,
2: bueno, un tema tema difícil. Eh, tema difícil y, bueno, lástima, habido... Yo habido muchas personas fallecidas por est por estos lados y fallecidos familiares de amigos y entonces el tema es muy, fue muy fuerte aquí en, en Madrid pues ahora, ahora ya se ha normalizado, podríamos decir normalizado todo, todo el mundo con mascarilla y bueno para uno que tiene hijos, esposa eh, gente de quien, de quien cuidar y estar pendiente es una responsabilidad bárbara pues y deja de hacer muchas cosas que hacían la normalidad por cosas mucho más importantes que la familia y tenerla resguardada al máximo, no no te creas no ha sido, no ha sido nada fácil, pero ahora Gracias a Dios ya vimos la luz al final del túnel y ahora se han normalizado los temas y aún no sale tal, pero sí con mascarilla antibacterial como tiene que ser y como recomendaría y recomiendo a todas mis amistades y familiares en, en Venezuela pues que no se, que no se confíen.
0: Importantes las recomendaciones y, y prácticamente está en la realidad,
3: eh, no, Europa
0: en lo vivió, no, en sus Europa curvas fueron previas fue a las duro. curvas de nosotros,
3: fue muy duro lo de Madrid, lo de España, lo de Italia, lo de todos esos países sí. en Europa fue muy duro esa pandemia, no José,
2: sí, sí totalmente, 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 yo oh. bueno, yo no no te miento, la viví a media cuando vi una oportunidad, salí fuera de, de Madrid. Con mi familia porque vi que esto se iba de las manos y bueno luego regresé cuando vi un poco más calma las cosas y cuando pudimos regresar porque esa era otra, yo cuando salí uno no conocía este virus ni todavía casi que se conoce un poco más pero todavía hay muchas cosas por por saber y nada, salí por 15 días y, y no, mentira no después cerraron los vuelos y no pude venir hasta un vuelo humanitario que, que, que hicieron que hizo el gobierno de España, y, y bueno, ahí me ahí me colé con mi familia y de vuelta a casa.
3: Bueno, José, eh, no, sabe, no, no se ha desvinculado del fútbol, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, José ya no está en el equipo, uh, ahora vamos a hablar de Táchira. Sigue vinculado al fútbol, al menos con el Albacete, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, ahí sabes que, que el mundo el mundo es o sea, la cabeza siempre siempre todo, la cabeza deportiva, o sea, de la parte deportiva el gordo es un crack, pues. Simplemente y, bueno, hemos aprendido de él todo lo que estamos alrededor de él y, y cada quien hace su... o sea, lleva maneja lo que le toca manejar en su momento en el tema deportivo, a su estilo pues ahí está eh, George el hermano, que, que yo siempre bromeo, porque él estuvo conmigo en, en, tanto en el juego en Caracas, el 93-10, como como la final contra Trujillano la estrella, el octava, él estuvo conmigo hasta en la tarima, y ahí nadie, nadie lo tomaba en cuenta, porque bueno, estaba... Como nuevo entrando en el tema, ahora es el presidente del Albacete y ahora sí y lo toman, o sea, lo prestan más atención y tal, y siempre ha estado eh, de traer fútbol, aprendiendo de su hermano, aprendiendo de lo que vio en Táchira y... Y bueno, eso, todo un aprender siempre, pues, y en la familia, como tú sabes, toda la vida hemos sido de fútbol, desde, desde mis primo Jorge. Jorge estuvo en Mineros del ochen, del 89, creo, 89-90, quedó campeón. Me recuerdo, yo tenía 8, 9 años y estaba en el, en el Polideportivo en y ganaron 2-1 a a estudiantes de Mérida, me recuerdo clarito eso, era muy pequeño y bueno, siempre hemos sido familia del fútbol pero por supuesto eh, Táchira eh, fue para la familia otra cosa, nada que ver ni siquiera esa estrella de minero que como tú sabes somos de Guayana y es la única estrella que ha tenido minero pero nada 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 que ver comparado con todo lo que nos regaló el Deportivo Táchira
0: Ahora José, como venías diciendo, cuando se dice el apellido CAPCHI afortunadamente aquí en el Táchira, se, se tiene como referencia una buena gestión, una buena gerencia. Eh, ¿Por qué se vendió el equipo? ¿Qué pasó? Todavía hay gente que los aclama, o sea, yo no, o sea, no, no es por, por hacer alarde de aquello, pero. Se pero se extraña, Éramos sí, felices porque, y no lo sabíamos. <ríe> porque hay muchas cosas, eh, si bien es cierto que antes de los CAPCHI sucedían, durante los CAPCHI fue una temporada muy buena, y luego de los CAPCHI las cosas cambian, no digo que para mal pero pero se tenía otra expectativa, Se con los Capsi se vivieron cosas diferentes y un muy buen momento deportivo y un muy buen momento económico, ¿qué pasó?
2: Bueno, ahí es una, una pregunta de esas que quisiera como se dice, hacerla con el mayor cuidado del mundo, porque lo que más me interesa es que la actual directiva del Deportivo Táchira le vaya de la mejor manera, no claro, me a todos. de ninguna manera ni tengo el mínimo interés en que en que se compare una con otra o algo, te lo juro, mucha gente busca a mí eso buscar tal, pero tú estuviste ahí, dos libertadores, 9310, sacaron a cerroporteño Cerro Porteño, fue una locura, invicto en casa en le dije, bueno, ocurrió así, se nos dio así, hicimos mucho para que fuese así, o sea, se podría hacer un libro entre lo que puede contar todas las personas que estuvieron ahí, porque yo soy una, un granito de lo que de lo que del apoyo que se pudo dar ahí, lo que pasa es que en ciertos momentos críticos me tocó a mí dar la cara porque eran los momentos más importantes para lograr lograr todo lo que se logró. Entonces me to me tocó a mí, pero no quiere decir que eh, todo lo demás estuvo las mejores personas alrededor, tuvimos las mejores canteras. Eh, bueno, yo como te digo, hoy en día no sé cómo estarán las canteras, llevo, llevo desconectado. Quisiera decirte que estoy conectado con el fútbol nacional, pero pero sería mentirle, este, mucho, mucho, cuando digo mucho, tres o cuatro amigos, dueños de equipo, me llaman, me consultan cosas, a algunos entrenadores que han regresado al país, que son amigos, pero es puro tema de, de, de consejo, de qué tú opinas, de tal, pero no... No estoy en el fútbol nacional, que me lo conozco bien, que nunca me tomará mucho tiempo volver a, a entrar rápidamente y, y rodearme de la gente que sé que, que conoce el fútbol nacional, pero no no están mis planes, sinceramente.
0: ¿Por qué se vendió el Deportivo Táchira?
2: El Deportivo Táchira se vende porque, bueno, porque esa es una pregunta difícil, tiene <risa> tiene muchas, muchas aristas y, y pudiese... Pero hay que acudir obviar. a la
0: fuente, ¿quién mejor...? que José Capsi para decirnos que estaba al frente, claro, digo, no, que no, estaba es que, al frente.
2: Sí, eh, en ese momento también me tocó esa parte. De mí. Deportivo <risas> Táchira quedó campeón y yo lo repito siempre en mi entorno más cercano. Y ya después, después de tantos años, eh, quiero da, quiero dar esta entrevista a William no, no, y trataré de ser lo más sincero del mundo, porque como te digo ya ya estamos eh, fuera del fútbol nacional hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué se vendió? Algunos dirán por el por el dinero que se pagó otros dirán que el equipo se vendió muy por debajo de lo, de lo que de lo que valía, otros dirán que por la, porque ya teníamos que hacer vuelos charter y la situación no era tan fácil, había que llevarle comida a, hasta, a ciertos jugadores, hasta su casa, no se podían movilizar, otros tenían que ir a, a Cúcuta y regresar. Y como eso te puedo contar mil cosas, pero no quisiera entrar en ese tema, quisiera más irme por el lado de que el equipo... Eh, el, el presidente del equipo, Edmundo Capche, que,
3: uh -huh.
2: que dio mucho por el deportivo Táchira, que yo lo puedo decir, y no y estoy hablando de otra persona, dio mucho y cosas que la gente no creía que podía lograr y logró, no estaba en el país. Entonces, al, al no estar en el país, ya la responsabilidad, mucha de esa responsabilidad, caía en mí con la. Con, bueno conversaciones con él siempre las decisiones en conjunto me, menos menos ciertas decisiones que tomaba yo que no eran muy muy agradables para muchos pero había que tomarlas porque siempre me tocaba a mí estar al frente del tema en esa época específica pero te digo te digo lo siguiente lo que armó Edmundo todo el proyecto que armó en Táchira para mí fue impresionante porque lo que yo llego a hacer, con Toy, que venía informado y siempre estaba al lado de él, y siempre lo estaré, eh, para mí vino a ser agarré el equipo, por favor, agarra el equipo, que creo que estaba en lugar tres, ya después quedamos campeones. O sea, se dio de esa manera, se dio de la manera que a nivel internacional, bueno, ustedes saben que estuvimos a un gol de pasar a cuartos de finales con, con, con Carlitos y Carlitos Maldonado, entonces un gol que pudo haber sido el de Reyes en San Cristóbal o pudo haber sido el de Juber Mosquera en, en, en México más me queda en la cabeza el de Juber, porque ese día vi, vi ese juego en la clínica, nacimiento de, de mi hijo José Él nació el 4, de 3 al 4 y eso era el juego era en la, casi medianoche y veo eso y, y mi esposa ya dando a luz o sea parto natural, yo esperando a ver si Táchira metía el gol que sacásemos a, a, al, al equipo mexicano y jugar contra Independiente del Valle, o sea, era algo yo decía, no puede ser que logremos pasar a cuarto de final, el único equipo de Venezuela en lograrlo, y, y todo este trabajo, y otra vez viene, van a venir aquí a jugar contra Independiente del Valle, cuarto de final en San Cristóbal, José nació tu hijo, tienes que prepararte para eso, o sea, han sido temas, de verdad, se me, se me eriza la piel contando claro. lo que fue tanto, tanto, tanto lo que se vivió con, con el Deportivo Táchira que no, no da tiempo de contarlo más que... Son más que con amigos que entiendan del tema y hayan vivido también lo mismo
3: son muchas cosas, muchas cosas, estamos hablando con José Cachi, directivo exitoso aparte el último lustro del equipo del 93-10 el tema de la Copa Libertadores Invictos el campeonato con Maldonado, pudimos haber ganado la Copa de Venezuela, pudimos haber ganado el torneo estamos hablando con él y hablando de muchos tópicos que la gente en el mundo, los tachirenses que están regados, están pendientes de José vamos a, a, a una pausa y regresamos, para seguir con José Cachi
1: Cotton Kids y Distribuidora del Valle. Somos distribuidores exclusivos de la marca Ovejita. Contamos con toda la línea desde bebés hasta adultos, así como gran variedad de franelas y pijamas de los cómics y superhéroes favoritos. Todos los accesorios que tu bebé necesita, perfumería, gorras, teteros, lencería, medias, coches y nuestra nueva línea de globos y adornos para los Baby Showers y eventos especiales. Ubícanos en el Vigía, Estado. Mérida, en el centro comercial Junior Mall y en San Cristóbal Estado Táchira, en la avenida Carabobo, número 1531.
3: con José Cachi. José, eh, ¿quién lo involucra a usted? ¿Quién lo involucra? O sea, estaba en el mundo, siempre estaba metido en el mundo del fútbol, tuvo equipos incluso eh, amateur en, 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 en Puerto Ordaz, lo dirigió César Faría, siempre estuvo en el mundo del fútbol exitoso, con las menores, con los vinotintos, con la selección, viejo. ¿Quién lo involucra a usted en este ambiente del fútbol para traerlo a
2: Táchira? No, involucrame, o sea, siempre estaba en el fútbol. Fui, jugué, jugué, bueno, pero... Jugué de pequeño, tal eh, luego calle. Edmundo y Lino, y Lino Alonso eh, un día me dicen, oye José pero ¿por qué no tratas de meterte aquí en el fútbol y tal? y le digo, no, en realidad eso es mucho trabajo, tengo demasiado trabajo que meterme en el fútbol ahora y, y, y no lo voy a hacer, bueno entonces empiezo en el Real Esport, Real Esport en Caracas, eh, compro Real Esport y, y, y bueno después le, le cambiamos el nombre a Real a Deportivo La Guaira, hoy en día tiene tiene otro dueño, de hecho eh, tiene una cantera muy buena hoy en día, el Deportivo La Guaira, y eh, luego de eso yo vendo el Deportivo La Guaira, entonces vendo el Deportivo La Guaira y, y nada, digo, bueno ya me dejo un poco el fútbol, le voy a dedicar mucho más al trabajo, y, y ya, o sea, le dedico lo mío y, y no sigo no sigo en esto el por, por un rato, en eso me llama Edmundo y me dice, José, que eh, yo quiero que tú manejes el, el Deportivo Táchira que yo estoy aquí afuera y, y, y bueno, y tú tomes las decisiones que tenga que tomar, le dije, mira Edmundo yo yo estaba aquí en Caracas con el Deportivo La Guaira es mucho más fácil de manejar yo el Deportivo Táchira, sé lo que es el Deportivo Táchira y yo si voy a tomar la rienda del Deportivo Táchira, yo tengo que tomar las decisiones sin que nadie me moleste o sea, eh, o sea, como que tengo que decidir yo mi tema, lo haga bien o lo haga mal, sí. y me dijo así será arranco ahí en Deportivo Táchira comienzan las trabas que el mundo no ha dicho, que el otro no ha dicho ok, este no ha dicho y el otro no ha dicho no hay problema, y empecé como me ponían mis trabas, yo ponía las mías y en eso eh, logré que las personas, ahí que hoy me río con ellas del tema, nos reímos, pero nos reímos hoy no nos reímos en su momento Logré tomar posesión del equipo de cierta manera y tomar las decisiones en conjunto, pero la, las terminábamos tomando en conjunto, pero le llevé un rumbo específico el cual, gracias a Dios y la Virgen, se logró todo lo que se buscaba en ese, en ese tiempo que yo estuve al frente del Deportivo Táchira.
0: José Capsi dice algo muy interesante. Dice, yo venía de La Guaira y sabía lo que era el Deportivo Táchira. Ok, José Capsi tenía una imagen de lo que él... Creía saber del Deportivo Táchira, está en Táchira y ahora ¿cuál es el concepto que tiene José Capchi del Deportivo Táchira?
2: O sea, no quisiera pecar de incómodo con lo que voy a decir, pero mi, mi concepto del Deportivo Táchira, para mí, y lo digo y se molesta mucho, es que es uno de los tres equipos, uno de los tres equipos en Venezuela, que de verdad da orgullo y uno se puede parar en cualquier campo internacional y decir, yo soy Deportivo Táchira y a mí me pasó, y puedo decir que es el orgullo más grande pararte en un estadio internacional con la otra directiva y decir, yo soy Deportivo Táchira se lo digo, al que me pregunte se lo digo, en Venezuela hay tres equipos a mi punto de vista, no tiene que ser así pero en mi punto de vista, tres equipos que puede dar orgullo pararte fuera de Venezuela y decir, mira soy este equipo
0: ¿Cuáles? ¿Cuáles tres equipos? Táchira y cuáles son los otros dos. Bueno, Caracas me imagino.
2: Bueno, me guardo, me guardo los otros dos, dos nombres, pero
3: trampa,
0: me trampa. guardo los otros
2: dos nombres, pero ya te respondí la pregunta.
3: Ahora, José, José, eh, eh, manejar a Táchira, cualquiera cree que eso a ser botellas, como decimos en criollo. Hay que tener mucha, mucho temple, ¿no? Mucho temple, porque hay mucha gente alrededor, ¿no? Tema los medios, afanáticos, empresas, jugadores, empresarios. Eh, no es tan fácil manejar a Táchira como manejar, por ejemplo, a la Guaira. Eh, eso es así, evidente, pero es, una, es un bonito reto, porque dirigir un equipo de la categoría de Táchira, estamos dirigiendo, y hablando de uno de los grandes equipos de América, en, en, a nivel internacional. ¿Cómo fue su, su relación, eh, José, con los medios, con la fanaticada, con los jugadores, con el gobierno regional, eh, ¿cómo, ¿cómo se llevó José, con Juana Suárez, todo ese grupo, con, con todo ese tema, con todo ese entorno, cómo se llevó?
2: Bueno, William, yo, yo te digo lo que le dije a todos mis amigos tachirenses, lo que le dije a los que no eran tachirenses pero eran aurinegro, yo le dije y ah, lo que hablé con con Gerson Chacón una vez me, me acuerdo clarito, clarito en un juego de libertadores eh, bueno no sé si él vaya a decir que es verdad o no, que creo que sí pues Gerson eh, de las mejores relaciones aunque no hace tiempo no hablo con él pero me dijo José jugar aquí en Táchira, un año de Táchira es tres años de lo que puede jugar un jugador en cualquier otro equipo de Venezuela. Y le compré esa idea a Gerson, ahí me quedó en la cabeza que, oye, es verdad, es verdad que es mucha presión, es mucho tema que, que hay que manejar, son muchas variables, son medio de comunicación, eh, la gobernación forma parte de, 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 del equipo, y hay idiosincrasia de, 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 del equipo brinegro. Eh, eh, medios de comunicación, fanáticos, fanáticos a nivel nacional, porque yo te puedo decir que tengo, tengo demasiados ejemplos de cosas que me sucedieron y que muchos fanáticos me facilitaron a nivel eh, temas míos, eran fanáticos de, 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 del Deportivo Táchira y me reconocían, y eso para mí es un orgullo bárbaro. Por eso te digo que el tema del Deportivo Táchira va más allá. Ahora tú me preguntas, eh, manejar el Deportivo Táchira, yo te digo de corazón, te digo que es muy difícil muy difícil, aunque yo le bromeaba a la gente, a todo el que me preguntaba le decía, ¿qué es lo más sencillo? pero le decía, le decían son de de joda sí. para que, bueno, para, para tranquilizar más el tema, me decían, ¿cómo tú aguantas todo esto, todo este vendaval? Le decía decían, no, pero tranquilo, esto esto es muy sencillo, hay problemas más graves en la vida, además ya vas a ver los resultados al final, o sea yo lo hacía de esa manera capaz unos dirán llamémoslo ínfulas de grandeza o cualquier estupidez que sea decir pero no era una manera mía también de drenar la presión que había porque no es nada más los medios no, no los medios ok pero era era un tema tenías que hacer un tema social del equipo no había tiempo porque tenías un equipo campeón jugando Libertadores un miércoles y un domingo era, entonces ¿cómo vamos a hacer llegar más el equipo a la gente? pero bueno entonces eran problemas de ese tipo. Eh, había muchos problemas, te digo que no hay... O sea, conversar estos temas son demasiadas variables que se abren y se abren y se abren y mejor es cerrar un poco las preguntas porque si se, si uno se pone a abrirla te puedo contar cualquier tipo de cosas que se vivieron en su momento. Manejar Deportivo Táchira no es fácil, no es fácil, pero eso también te lleva a que tienes que tener cierta excelencia Tienes que manejarte siempre arriba porque no te la fanática no te perdona los malos resultados. Así es.
0: Ahora, eh, importante y algo que, que no podemos dejar de lado y de preguntarle a José, estando aquí con nosotros en Los Camerinos, es ¿qué le faltó uh -huh. hacer durante el tiempo que estuvo de la cabeza del Deportivo táchira o sea qué dice José Capsi sí me, me faltó hacer esto
3: faltó tanto tiempo. por
0: crecimiento personal y Porque moral como por como por la
3: institución económicamente el equipo se veía solvente la cuestión de copa, lo que hizo Carlito lo, la, la, el poder que tenían este grupo, pero ¿qué, qué le faltó es que usted dice, me faltó hacer esto para para, para cumplir verdaderamente mi propósito, ¿cuál fue José?
2: Me, te, voy, te, voy a decir, te voy a decir William mi punto de vista, mucha gente nos dice me dice a mí todavía, me dicen a ustedes lo que le faltó en, en, en Táchira fue hacer la, sí. la sed. La
0: Ajá, sí, sí. yo le sí. digo
2: hermano, eso lo repite mucha gente y no tengo problema que lo repita, eh, pero a mí eso no me parece eso no me parece que hubiese sido primordial para el Deportivo Táchira, me parecía mucho más importante los han Hurtado, los Sosa el sobrino de Gerson, el otro, el otro, el otro, y todo ese vendaval de jugadores que ya habíamos engrasado la, la, la industria Deportivo Táchira. O sea, me importaba más ciertos convenios que estamos haciendo con ciertos países europeos, con, con agentes jugadores, para colocar jugadores, bien sean nacidos en Táchira o no nacidos en Táchira, pero que sean de, de, del Deportivo Táchira. Y a mí yo me iba más, yo me iba más por ese lado que por el lado que todo el mundo repite de la sede. De hecho, aquí te voy a decir una, algo, algo que no, no debería decirlo, pero como te digo, llevo tanto tiempo que yo estoy desligado y te voy a poner esta primicia ahí. Ok. A mí el mundo me decía que necesitaba que se hiciese la sede, no por, o sea, porque era algo que él quería, o sea, como regalarle a, 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 a dejar al equipo, como un legado, la, como algo exacto. Entonces yo le decía, coño, primo, esto es imposible porque somos un equipo con un con una eh, que necesitamos resultados deportivos, por más que hagamos la sede, aquí la fanaticada, si no ganamos nada, no le va a interesar nada. Y te lo estoy diciendo de la manera más sincera, por eso, como te digo, ahora puedo hablar con los temas. O sea, si a alguien le van a echar la culpa de que no hubo la sede, que se la echen al mundo, yo no estoy de acuerdo, me la deberían echar a mí, porque yo dije que no estoy de acuerdo. Además, la cancha alterna, teníamos médicos ahí, hacíamos todo el, todo el tema... Para los jugadores ya teníamos nutricionistas había hay temas que no se saben se hizo hasta la locura de enviar jugadores a aprender inglés a aprender inglés porque uno comenzaba a ver el mercado de los Estados Unidos como posible para vender jugadores y un jugador no lo puedes vender afuera únicamente porque juegue bien ese jugador tiene que adaptarse a la cultura sí ser integrado uh -huh. tiene tiene que integrarse tiene no lo puedes enviar a bueno, a la buena de Dios a que esté eh, queriendo ver a la abuela queriendo ver a un primo o sea, tiene que tiene que ir mentalmente muy preparado o sea, la gente también piensa que el jugador tiene que ir simplemente porque juegue bien o Así sea, si es por jugar bien muchos jugadores de Venezuela deberían haber salido rato, o sea, no nos engañemos entonces se estaban haciendo cosas que aunque algunas pareciesen tontas de, de decir como un jugador aprendiendo inglés? y si lo que tienes que estar entrenando no, no entrena todo lo que tenga que entrenar eh, tiene que llevar su alimentación con la nutricionista tiene que... O sea, ese tipo de cosas se empezaron a hacer. Ahora yo te digo algo, William. Nosotros dejamos a Cerro Porteño fuera. Sí. Yo con el doble del presupuesto que tenía en el Deportivo Táchira, bueno, te hago milagro, milagro, pero no me pueden pedir milagro, o no nos pueden pedir milagro, y a ningún dueño de equipo de fútbol en Venezuela con la bolochas que es el presupuesto de, de, de cualquier equipo en comparación con todos los, los equipos de Sudamérica. Y eso hay que decirlo, eso hay que decirlo. Se hace milagro, se hace milagro.
3: José, eh, sabemos que usted es una persona frontal y directa, ¿no?, que, y que maneja las cosas, tiene su buena, buena mano derecha, pero también un poquito de mano zurda. Pero cuando tiene que apretar las tuercas, aprieta. Eh, notamos que en algún momento tuvo eh, cosas encontradas con los medios, con algunos medios en San Cristóbal, incluso hasta un beto, un comentarista de la radio. Que, que generó una polémica aquí ¿por qué se hizo eso? ¿por qué se, se vetó un comentarista de aquí en la radio? ¿y por qué se llegó a ese tipo de eh, enfrentamiento con alguien de los medios aquí?
2: No, bueno, tú mismo lo has dicho llegar a un enfrentamiento como enfrentamiento no, pero llegar a tener un problema con alguien específico listo, no es contra todos los medios de comunicación porque para mí los medios de comunicación en San Cristóbal en la parte de, del fútbol me parece lo más importante que puede haber, o sea Ahora, que yo en su momento haya tomado una decisión muy clara, de la cual ni me arrepiento y la volvería a hacer 500 veces eh, por el bien del equipo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo puesto en, en el Deportivo Táchira para que cualquier persona alegremente pueda hacer el mínimo daño. El mínimo daño no se puede permitir y listo. Y simplemente se toman los correctivos, gústele a quien le guste. Así de sencillo.
0: El tema de los medios en el Táchira de un tiempo para acá eh, ha estado susceptible, ha estado expuesto a muchos escenarios por varias propuestas realizadas por la directiva actual eh, sin caer en comparaciones ni nada por el estilo, yo solamente quisiera saber eh, la opinión de José Capchi estando en un hipotético caso ¿sí? suponiendo de que estuvieses al frente del Deportivo Táchira como dirigente como gerente, como presidente eh, ¿Tomaría quizás este tipo de, de decisiones con respecto a los medios? ¿Cómo lo ley. manejarías diferente lo de los derechos de transmisión? Me imagino que, que estás al tanto de todo lo que ha sucedido aquí con ese tema tan polémico.
2: Eh, eh, te soy sincero, he escuchado algo porque bueno, la gente no, no para de enviar cosas al respecto y y ven y te dicen que tú cuando estabas y el otro cuando estabas y tal, pero no no quisiera entrar en eso, entonces no quisiera entrar en eso porque sería lo que no quiero hacer, que sería opinar sobre las decisiones que toma la directiva actual, que tendrá su decisión. Entonces, tú me preguntas qué haría yo. Exacto, ¿qué haría José? Mira lo que hice, no te respondería qué haría, te respondería mira lo que hice. ¿Qué hizo para, José? Para la mayoría <risas> o capaz para la minoría, tuvo mal una decisión que yo tuve, pero una decisión que yo tuve fue contra una persona específica y no fue contra contra los medios de... Sí, de, eh, sí rabiar, no, se no se generalizó,
0: no se generalizó, exacto. Hizo no, para
2: nada, de hecho, de hecho, con... Con la emisora, que ustedes saben que no había buen trato, porque tampoco tenía nada. Simplemente no había trato. Yo uh -huh. nunca, más bien, bienvenido y el, y el equipo son partes del equipo y todo. O sea, no nunca, nunca se cayó en eso. Simplemente yo tomé una decisión y bueno, y que bombardeara, quien bombardeara, pero la decisión está tomada. Y así es que así que yo recomiendo que se manejen las cosas en, en Deportivo Táchira. ¿Por qué? Porque había un festival de dirigentes durante años y si ves históricamente las personas que lo manejaron, no todas terminaron de la, de la mejor manera, al, al menos eh, financieramente y no fueron, o sea, ha, ha, habido, ha habido su historia que tú entiendes lo que estoy diciendo, entonces sí, claro. ese tema yo prefiero que si alguien, hay una directiva que va a llevar las riendas, bueno, que tome sus decisiones, pero... Yo lo hubiese hecho de la manera que lo hice. ¿Tuve mi problemita? Sí, pero ahí todo el mundo. Algo puntual. Era, era, era igual. Un y problema no se le puntual. No encontraba nadie de derecho de transmisión de nada. Emisora de radio, para nada. Aparte, no había ni tiempo para eso, porque más bien las emisoras nos apoyaban claro. para los juegos de Libertadores, para que fuera la gente a tal. O sea, no. No, Marín, yo, yo agradecido. Ah, que haya tenido un problema con, con alguna emisora. Bien, ese, cuál bien. ¿Cuál es el problema? No no qué más qué más que eso podía pasar o sea nada simplemente cierta persona de una emisora y, y ya así de sencillo José
3: tuviste la oportunidad de estar en dos importantes gestiones la de Farías y la de Maldonado la de Farías el 93 días fue histórico ese año se vivió algo espectacular. Incluso las menores llegaron a final. Fuimos campeón. Eh, había buen talento, buen material, trabajo, organización, muy buen trabajo, muy logística. Buen trabajo. Había eh, como, un, como nunca antes en la historia el equipo estaba organizado en ese en ese sentido. Los muchachos tenían estudio, eh, internet, tenían eh, este, hotel, comida. Algunos en el hotel en el hotel Lamburgo, La mayoría donde hizo la cuestión los cachis. Eh, después viene el tema de Maldonado. Eh, con un equipo más limitado, porque se habían ido algunos fichas importantes, y sin embargo fueron dos años espectaculares los, los que usted vivió, ¿no? Lo de Farías y lo de Maldonado, ¿cómo lo cataloga?
2: Bueno, este, por supuesto eh, quitando el tema de Farías y Maldonado por un segundo por supuesto el 93-10, bueno yo creo que ahí no hay nada que conversar al respecto eso es, vamos a apartarlo un poco ahora, entrando en materia, a mí me encantó que haber tenido una etapa de un un director técnico joven y había tenido un, una etapa de un director técnico eh, que, que tenía la veteranía, que conocía todo y toda la experiencia de, de ese otro tipo de fútbol ¿Cómo lo comparo? Los dos idénticamente bien desde cada uno su, su perspectiva de, de, del fútbol eh, Carl, Carlitos cuidaba más el cero en su arco, eh, Daniel era jugar un poco más, uh, más abierto, más vistoso, más más tal, pero Carlito a nivel de, de conseguir los resultados que se necesitaban era un crack, es un crack. Eh, tiene su manera de, de llevar las cosas, no, no se deja, no sé, se, o sea, ¿cómo te explico? Me encanta porque fue un director técnico que iba por la suya y, y se mantenía ahí, no se dejaba eh, llamemos padrotear o decir mira tienes que hacer esto lo otro que no lo hacíamos nosotros por supuesto pero digo en el entorno siendo 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 tachirense, haber tenido tanta historia haber, y, a, y al ser un ídolo eh, era era difícil pero yo veía que manejaba el tema a la perfección y Daniel por supuesto a Daniel sí tenía una parte que por supuesto eh, no era la parte de Calito que Daniel se metía a, a las inferiores y iba hasta ver a los jugadores de las inferiores, te sabía el nombre de cada cada muchacho, eh, cada jugador de las inferiores, y, y bueno, cada uno tenía su cosa, pero te puedo decir que intachable el trabajo de ambos. Ahora, en Libertadores, quitando el el de Cerro Porte, el juego de Cerro Porteño que nos tocó a nosotros allá en Asunción, y, y fue Daniel, eh, por supuesto le fue mejor a, a Carlos, pero... pero... Fueron dos libertadores dos, perso do do dos estilos diferentes Y los dos exitosos
3: Seguimos en Los Camerinos Con José Cachi Recuerden nuestras redes sociales Porque mire, está interesantísimo el tema Con José Cachi, es directivo del equipo y El último campeón del Deportivo Táchira Las redes sociales necesitan para que La gente nos escriba, la salude, le digan algo Claro que sí, nos
0: consiguen con arroa la nenita Dávila 1 en Instagram, arroa William Mendoza con N en, en Instagram. Y arroba fútbol y algo más en Twitter. Y en Twitter, ajá, pero también
3: tenemos arroa grupo ALJ, muy en importante. Instagram, sí señor. Mire, el... Runa de Estéreo tenemos de nuestro de nuestro grupo de trabajo de la gente de Rune Estéreo del grupo de LJ tenemos una serie de podcast para, para, hacer... para todos los gustos para todos los gustos hay deportivos hay de cultura de historia hay de, de deporte y ya viene uno que es de pura chadera de broma, sí creo sí, que es sí, sí. Eh, la nena y su Federico es un proyecto muy atractivo ya, así que esperen el podcast de la nena la nena y su Federico tenemos la palabra de Dios para todos esos venezolanos que están pendientes que están sufriendo, que están rezando para que todo salga bien. Aquí está la palabra del aliento de En sintonía con Jesús Latinoamérica, con el Padre José Lucio León y... También tenemos la dimensión del conocimiento con Mario Díaz Hernández. El programa de antaño, ahorita viene uno de Leonardo Ruiz Pineda, Muele gallos personajes, tremendo programa donde nos lleva a la, al táchira de hace 60. Acontecimientos
0: años. nacionales sí. e internacionales. Y además de mucha historia. historia, mucha
3: historia, ¿no? Ajá. De todo un poco, un poco de nada de Antonín y Camacho en su primera temporada preparan su segunda temporada. Fútbol y algo más, que es un programa que es avalado por la gente del Grupo LJ de Rune Estéreo, del programa deportivo para todo el planeta y... El mejor de todos! Nuestro programa Bandera que ya tenemos desde ya tenemos 28 capítulos 28 capítulos de, en los camerinos recuerden la nena cumple años mándenle mensajes en los camerinos y regalos <ríe> más que todo regalitos eso es si mensaje, los mensajes no, no importa <ríe> si van a mandar comida mándenmela a mí si no no, ropa, no, no ropa, ropa <ríe> ropa Roja y perfume, ¿no? Sí, claro. Perfume claro, pues, y le mandan pues, unos es archiquitos y unos relojitos. Bueno, señoras y señores, seguimos. <risa> seguimos aquí con nuestro buen amigo José Cachi en Los Camerinos. <risa> seguimos en Los Camerinos con José Cachi. Directivo siempre... ¿Cachi o capchi? Cachi, capchi. Cachi, <risa> No <Cache, Cache. risa> sé, cachi, no sé, capchi. <risa> eh, de verdad que, bueno, eh, es importante hablar con él. Es Ajá. una de las, de las gestiones más exitosas y que la gente recuerda. Sí. La gente recuerda mucho y todavía hay comparaciones que, la verdad, bueno, la gente lo hace. La, los hinchas tienen derecho a eso. Para seguir con José, mi querida nena. Una pregunta obligada. Y contéstela. Contéstela porque... <risa> sí, lo, ya, por favor. Lo, lo, lo vamos a buscar a
0: España. Deli. Eh... ¿Volvería José Capchi a la dirigencia del Deportivo Táchira? ¿Tomarían las riendas en un caso hipotético? Más adelante, uno no sabe lo que pueda pasar y esperamos que lo que pase sea lo mejor, pero pero ¿está en la mente de José quizás volver?
2: No, en realidad, en realidad no. En realidad estoy viviendo ya en España. Eh, ya he cortado con muchas cosas de, de que tenía de responsabilidades en Venezuela y el deportivo táchira eh, no te miento necesita una persona dedicada 24 horas eh, en, en, los, en los cargos dirigenciales 24 horas jugador 24 horas eh, el director técnico 24 horas todo el grupo de personas que están eh, alrededor empujando empujando el equipo hacia adelante y y te, y te engañaría si dijeras que, que estaría como estuve porque si no, o sea, si no se está así 24 horas dedicado al Deportivo Táchira, que tengas problemas en casa por, por dedicarle más al Deportivo Táchira que, que a las cosas que son más importantes, que es la familia de uno pero la pasión del Deportivo Táchira te, de, te lleva a más de la lógica y, y eso, se, eso te crea mucho peligro en otras cosas de tu vida yo no yo no yo ni lo aceptaría ni, ni lo quisiera hacer si no es dedicación como la que tuve en su momento.
3: José, ¿qué opina de la gente? ¿Cómo qué sensación se llevó de la gente, de los fanáticos? No hablemos de los medios, el entorno, los fanáticos en sí de todo el país, de toda América donde iba el equipo, ¿cómo ¿Cuál fue su sensación de todos esos fanáticos que hoy en día la mayoría están fuera del país? Se han ido por el tema país, están en Estados Unidos, en España, están en Sudamérica, que están escuchando este podcast y todos están registrados porque saben que tenemos este podcast de hacer biografías y historia del equipo. ¿Qué mensaje le deja a toda esa gente y qué sensación se llevó de todos esos fanáticos?
2: Mira, William, yo eh, podría hablar así populacho y tal... No lo voy a hacer, voy a ser sincero. Hace un mes aquí en Madrid compré una bicicleta que he usado una vez, capaz no la vuelvo a usar más porque uno la compra para hacer ejercicio y tal, y bueno, ahí la tengo. Me está atendiendo una persona que está casado con una venezolana de, de Anzuate. ¿sabes? Entonces yo estoy con mi mascarilla y tal, pagando. El hombre me dice, ¿cuál es su nombre? Digo José Capcha. Aparece un tachirete trabajando en la tienda. Me dice usted, José Carche, por favor, quiero sacarme una foto con usted. Gracias por todo lo que nos dio en Táchira, tal, ojalá vuelva, tal. Y con esos ejemplos te puedo dar los que tú quieras, sí. los que tú quieras. Increíble. Y esa es la mejor respuesta. Yo no necesito ni que hablen bien, ni que hablen mal. Eso a mí me da totalmente igual. Pero que yo, donde me pare y me diga un tachirense, gracias. Gracias. Quisiéramos que, 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 que vuelva, quisiéramos verdad. Eso para mí, es, eso no tiene precio. Eso para mí no tiene precio. Y haber salido así de del de deportivo Táchira, pues, o sea, viéndolo visto en la historia del deportivo Táchira, que uno haya saliendo eh, salió así el mundo y eh, mi persona, eh, Mino, Miniti y eh, Juana, Tata, todos, todos, todos salimos de esa manera. Eso para mí no tiene, no tiene, no tiene precio. Te, lo soy, te soy lo más sincero del mundo, y esa es la respuesta a tu pregunta.
3: ¿Qué recomendación, le, le, usted como ya que estuvo al frente, ¿qué recomendación le daría de manera afectuosa y, y transparente a, a esta nueva gestión? Eh, o sea, por ejemplo, José, también para llegar con el tema, el partido de Caracas en 93-10 fue, para usted, marcó muchas cosas y para todo nuestro Estado y para todos nuestros aurinegros. el 93-10 quedó, quedó histórico ahí, ¿no?, Hubo, recientemente hubo una final contra Caracas aquí, lamentablemente se nos fue en los últimos minutos. Si usted hubiese estado ahí, ¿qué hubiese pasado en esa final? Siendo usted presidente, directivo del equipo, en esa final contra Caracas, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pensado?
2: ¿Qué hubiese, qué hubiese hecho? Sí, sí. Bueno, eh, no, bueno, no sé qué hizo esta directiva, me imagino que hizo lo, me, lo mejor que pudo haber hecho, o tal, o capaz, hubiese hecho lo mismo que, que cualquier otro, pero no ha sido el resultado. Pero yo qué hubiese hecho... Eh, sin duda alguna eh, ve esta parte para que tengas una idea cómo nos manejamos nosotros en Caracas perdimos la Copa Venezuela con el Caracas nos habíamos quedado en un hotel específico, con Pinto nos habíamos quedado en otro hotel anteriormente que fue cuando quedamos campeones cuando venía el tercer el, bueno, el tercer juego en esa secuencia no nos quedamos en el hotel que perdimos con... Copa Venezuela, nos quedamos en el hotel y que quedamos campeones con Pinto. Uh -huh. no, no voy a decir nombre, tú investigalo después. Sí, o sea, sí. Cosas como esas que tú miras, ah, pero esas son cábalas, sí.
1: Pero uh -huh. te digo las
2: que no son cábalas. La nutricionista encima, eh, este, nutricionista encima, día y noche, de qué van a comer, qué no van a comer. El, eh, como decíamos, lo cuando los poníamos a dormir los concentrábamos, eh, dos días eh, no es un día. Eh, o sea, la concentración de hotel se paga un día más o dos días más que los jugadores, o sea, están obstinados de estar encerrados porque quieren estar con su familia y tal de esa manera eso, eso salen a querer comerse al rival o sea, que así lo hicimos en Libertadores no salió bien, así lo hubiésemos hecho yo no sé si en Táchira la gente se fue conduciendo desde su casa directo eh, a, al autobús para ir al estadio, no sé si si concentraron una noche, si concentraron dos pero eso era control policial, o sea, era, era todos nosotros viendo qué hizo este esta noche, qué hizo la otra. Tú me vas a decir que eso está mal hecho. Sí, pero si quieres quedar campeón, hermano, tienes que estar encima de la mínima cosa. Ah, ya está celebrando el campeonato este y ni siquiera, ni siquiera ha jugado esa final contra el Caracas aquí. Ah, porque el Caracas es el peor Caracas que, que, que ha habido y contra ese se perdió y vamos a jugar, estamos sobrados aquí y tenemos un equipazo al lado de, de ese Caracas no hermano, no hermano, no puede en el fútbol eso no existe, tienes que ir sobre seguro y esas son dos, tres cositas que, que bueno que hacíamos, en el Libertadores se concentraba a los jóvenes que no estaban casados y los que estaban cansados podían ir con sus mujeres, o sea, hay mil cosas que no todo el mundo sabe, sí. Sí. pero esas son las que me vienen de, la, de las que hacíamos uh -huh. eh, ahora por supuestísimo la euforia no, no hubiese existido, hubiese sido lo más hermético del mundo Cosa que no vi, cosa que no vi para nada para esa final. No digo que por eso el Caracas le haya empatado al final a, a Táchira, pero eh, no, no, esa final no era imperdible en honor a la verdad. y no nos engañemos, eso no hay manera alguna de haber perdido esa final. Bueno, sí, la U.
3: Sí, fíjate que, que lo que usted dice es verdad, o sea... Eh... Bueno, cada, cada directiva a, a, tiene su forma de trabajar y cada quien ve el fútbol a su manera. Creo que en esa en esa época, en el 93-10, se hicieron las cosas tal y como deben hacerse en relación al fútbol. Y en este caso, yo, desde el punto de vista de analista, de lo que yo vi, creo que se, sobre, se sobreestimó al rival. Sí, Subestimó. Su, Subestimó. Subestimó al rival caravana, antes del partido que listo, qué tal, que una fiesta, qué tal o sea, no, creo que no respetamos los códigos del fútbol y creo que ahí la pagamos caro y Caracas aprovechó y bueno, terminó llevándose ese empate que nos dejó fuera y que lamentablemente en eh, lo anímico en lo deportivo y en todos los aspectos fue lapidario para nosotros porque fue muy contundente, eh, prácticamente como una derrota perder esa final en casa, José. Fue una derrota Sí
2: Oh, eso es horrible por mil razones, sí. pero la más importante es que le has dado todo el oxígeno del mundo a a, a, tu, a tu rival directo, directo, histórico, le has dado demasiado oxígeno, cosa que ahora te está faltando oxígeno a ti por por ese error garrafal, el fútbol el fútbol pasa factura y, y, y bueno... Y yo, sinceramente, te digo que es un golpe más duro de lo que tú te puedas imaginar.
3: José, eh, para terminar, eh, bueno, al menos ya estamos llegando al final. José, ese grupo que trabajó contigo, Karina Zafo, Juana Suárez, eh, Mino Féboli... ¿Mantienes contacto todavía con ellos? ¿O cada quien ya hizo su vida, cada quien está su, en su ambiente? ¿Siempre se mantiene con ellos? Porque fue un grupo muy exitoso, ¿no? Incluyendo Karim, que que no era fácil, que, que venía de dirigir a Caracas, de ser gerente de Caracas, ganar con Caracas, y viene y gana con Táchira también.
2: Sí, sí, no, todos ellos, eh, todos ellos se mantienen en contacto, pero ya, eh, o sea, llevo tiempo que, no, que no, no hablo con ellos. O sea, no... Miniti, hablo de vez en cuando, le pregunto por, por el, el equipo en Uruguay, le pregunto qué está pasando, cómo va eso. Eh, o sea, tengo tengo mi relación porque tengo converso con él del Boston River y tal, y él está allá, al igual que Alberto Martínez, también está allá, y con ellos converso los eh, temas del Boston River. Eh, Mino sí he tenido conversaciones, claro, porque él está en Madrid aquí también, Karim llevó tiempo que no conversó con él, Juana Juana también no llevó tiempo pero es porque, bueno, uno está en sus cosas y como te digo, estoy desligado un poco del fútbol no no he tenido la iniciativa de llamar ya después de esta pregunta empezaré a llamar a todos
3: <risa> Una, algo... o sea que el tema del fútbol nacional no, no está pendiente no, nena? para que le, le diga lo del tema del fútbol nacional, lo que está pasando con la federación nena.
2: Al... ahí me... Me han llamado amigos y, y diciéndome que qué me parece lo que está pasando. Yo te yo te soy sincero, William, yo no sé, no quisiera ser pesimista, pero yo no sé la liga cómo arranque ahora, porque es que eh, veo, veo un poco de problema, no, no sé si llamarlo desorganización, porque hay gente ahí capacitada, pero... Eh, los jugadores molestos, por supuesto, porque el, el tema de la pandemia es un golpe muy, muy duro al fútbol nacional, a diferencia de en Europa, que salen rápido del problema ahora, cada uno terminó su liga así a lo, a lo rápido, pero en Venezuela no sé, eh, no sé ahora cómo puedan terminar este torneo, o sea, no sé, ojalá lo puedan hacer, pero lo veo lo veo muy difícil, los lo traslados con todos estos problemas, pues no sé cómo vaya a ser eso. Yo, yo sé que una mala noticia pudiese ser para ti, pero lo veo, hablándote sinceramente, lo que yo veo creo que creo que difícilmente podrán arrancar pronto. Ojalá lo hagan, ojalá. Yo también
3: lo veo así, yo también lo veo así, ¿eh? complicado, sí.
2: Bueno,
0: uh, algo que es inminente, algo que es necesario en este programa, eh, un mensaje José Capchi, para todos los tachirenses que nos escuchan que están regados por el mundo De cuento
3: yo sé que tenemos oyentes hasta en, Japón. Podcast, en el Japón, hay tachirenses <risas> por allá, porque en el podcast en las aplicaciones, Apple Podcast Go sí, de las tenemos, tenemos dos oyentes en Ruanda, uno en Angola, <risa> o sea, por allá hay debe ser algún venezolano que oye. Yo no creo que alguien de Angola esté interesado en el equipo, pero debe ser algún venezolano en España, en Italia. Tenemos muchísima cantidad de venezolanos que están oyendo para que usted le dé ese mensaje, José.
2: Bueno, un gran saludo a todos los aurinegros, bueno, a nivel mundial. Y, y el mejor de los deseos, espero que el equipo vuelva pronto a los puestos donde tiene que estar, a las copas libertadores eh, vuelva a sacar campeonato que estuvimos cerca y no, no se logró, y bueno espero espero que, que la directiva se maneje con, con las personas más capacitadas eh, que buscan a los más capacitados, porque no siempre se tiene que estar rodeado con, de moneditas de oro para ser totalmente sincero sino hay que estar rodeado de los mejores y de, de gente no capaz. es bueno tener alrededor de uno al que le aplauda, sino al que le diga las cosas malas que, que se están haciendo yo hablo como siempre desde la sinceridad y bueno, el mejor de los deseos para todos y si Dios quiere, por la novena estrella pronto,
3: mire si necesita una secretaria una jefe de prensa le mandamos a la nenita para albacete, ¿no? para que me la pulan por allá ¿no? <risa> disponible, disponible <risa> seguro bueno mire José. pero hablando contento con lo del albacete vive la fiesta que se armó se mantuvieron ahí o sea se mantuvieron la categoría no José
2: sí sí ya eso es eso es como ganar un campeonato no como los nuestros allá pero sí. pero aquí aquí el nivel de segunda división es como que si fuese no sé el fútbol inglés no no son dos equipos, sino son todos al mismo nivel, y, y bueno, ahí estás viendo, el Deportivo de la Coruña eh, eh, bajó, y, y no, en, en España es otro tema, es otro tema, es mismo nivel todo, y, y es duro, es dura, la segunda división es dura, o sea, porque en primera vez a tres, cuatro equipos, que son los que pelean siempre, pero en segunda eso es eso es todo contra todo
3: Bueno José, muchísimas gracias, saludos, cuídese hermano y estaremos en contacto y algún día nos volveremos a encontrar en esto que tanto nos gusta, el fútbol en cualquier parte del mundo
2: Gracias a ti William, un gran abrazo
3: Un abrazo Bueno nenita, para despedirnos
0: Para despedirnos con un placer enorme de haber compartido con José Capsi algunas cositas que nos contó
3: otras que se reservó eh... Sí, ojo, que no fue muy... Yo pensé que iba a ser <risa> más explícito a la hora de responder José Cachi, ¿no? Pero le faltaron algunas cosas o no sé si tus nervios.
0: No, no, nervios no. Yo creo que es una persona sumamente cuidadosa con cualquier tipo de, de opinión o concepto que pueda dar. Y se cuida. Pero yo de verdad a estas alturas de mi
3: vida no estoy para eso, <risa>
0: Yo no me cuido, yo digo lo que pienso, a mí no me
3: importa. Pero bueno, no, también habló de las cosas importantes, de la gestión, de lo que vivió con la gente, del 93. Interesante, 93, William. 10, lo de Carlitos Maldonado, le resaltó lo de la Copa Libertadores. Lo la, de la sede. Las menores, la sede, todo. Que no todo. lo vio como prioridad. La gente saca sus conclusiones y dirá, bueno, este es el... Eh, porque José, el mundo ah. casi era el, el, el más de todo, pero prácticamente lo dejó a él. Lo dejó a él para lo dejó a él para que eh, él llevara las riendas del equipo. Y bueno, respondió, se lo entregó campeón y, sí. y en Copa Libertadores de América. No,
0: fue una muy buena gestión.
3: De verdad que sí, de verdad, no por por
0: halagarlos o fue una muy buena gestión y hay que reconocerlo lo bueno se aplaude y lo malo pues se critica, bueno no se critica se corrige eh,
3: eh, Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes estaremos en contacto, recuerden en, escríbanos en las, en las redes sociales a la nena y el programa sugerencias, preguntas de cualquier parte del mundo y estaremos nosotros pendientes sigan en sintonía de el podcast más impor, pionero de los podcasts en Venezuela, en Los Camerinos Chao, chao
0: el grupo ALJ y Room Stereo presentaron en Los Camerinos, tu mejor conexión deportiva.
1: Una producción de Room Stereo para el grupo ALJ. Leftovers. Or... The DMV.
0: Or... House Cleaning